1: Las pitayas que venden en el mercado, las pitayas que venden en el mercado, no me saben al beso que tú me has dado, no me saben al beso que tú me has dado. Pitayas amarillas, moradas rojas, no hay ninguna que iguale, niña tu boca, niña tu boca. Vitallas amarillas, rojas, moradas, la miel de tu boquita las tiene airadas, las tiene airadas, la miel de tu boquita las tiene airadas, las tiene airadas. Una escalera grande y otra chiquita Una escalera grande y otra chiquita Menos milagros hacen que tu boquita Menos milagros hacen que tu boquita Miro tus ojos, niña, lo que me quieren Resguárdenlo tus labios si así prefieren, si así prefieren Miro tus ojos, niña, lo que me esconden como las golondrinas en los balcones, en los balcones Como las golondrinas en los balcones, en los balcones Con esos ojos, niña con esos ojos, niña, ¿para qué vos? No merezco yo tanto, gracias a Dios. No merezco yo tanto, gracias a Dios. Pitallas amarillas, moradas, rojas. No hay ninguna que iguale, niña, tu boca, niña, tu boca. Pitallas amarillas, rojas, moradas. La miel de tu boquita las tiene la airadas, las tiene airadas. La miel de tu boquita las tiene la airadas, las tiene airadas.
3: ¿Qué necesito que entarta también Juan? ¿Nana me chupó camete el poca me? ¿Nani yo el papi papan pani cantimos sentía un pani huesca te pos las toli tocan chicos cantan y radio unam Juan Nana Nani ya calzón pilí no trastol h ash quali cómo están señoras y señores niños niñas jóvenes Estamos aquí en Radio Unán muy contentos en este programa que se llama Collar de Flores, totalmente en vivo. Si usted escucha un poco mi voz rasposa es porque traigo un gripón. Y mandamos un saludo a la Filo de Oaxaca, que estuvimos allá el fin de semana, y bueno, de allá traemos este este pequeño resfriado. Llámenos cincuenta y cinco 12 cincuenta y cuatro doce, cincuenta y cinco, treinta y seis, y le decía si usted está eh, saliendo de su coche, córrale a la computadora, www.radio.unam.mx, punto mx. Ahí estamos, y como ya pudieron ver, estamos. Con eh, Graciela Freyermuth y Sebastiana Vázquez Gómez, y vamos a hablar de partería tradicional y en la música, por supuesto, maravillosamente nos acompaña Ampersand. Y yo estoy muy contento de recibirles aquí. Y vamos a nuestra querida sección, gustada sección, llamada Tonal Lamar, porque siempre es importante saber lo que hicimos los seres humanos en algún punto de la historia, nada más para saber que somos el bicho más raro de este. Mundo. Xochicoscatl.
2: Tonalámacl. O la ignota efeméride. 22
4: de octubre de 1814. En Apatzingán se promulga el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. 23 de octubre de 1956. Estudiantes, intelectuales y obreros húngaros se manifiestan en las calles de Budapest, exigiendo el fin de la dominación soviética. 24 de octubre de 1948, Día de las Naciones Unidas, que marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas con los valores de paz, amistad, cooperación y armonía entre los pueblos. 25 de octubre de 1994, se firma la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica. 26 de octubre de 1994, los primeros ministros de Israel, Isaac Rabin, y de Jordania, Abed Salam, al mahali firman la paz entre ambos países. 27 de octubre de 1980, Día Internacional del Patrimonio Audiovisual para salvaguardar y conservar las imágenes del movimiento. 28 de octubre de 1962. Finaliza la crisis de los misiles en Cuba. La URSS retira misiles instalados en la isla y Estados Unidos se compromete a no invadirla más.
3: le decía, estamos totalmente en vivo, aquí en la cabina de Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos muy... Felices de recibirle como cada lunes totalmente en vivo. Llámenos 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, y cinco 5536 cincuenta y doce, cincuenta Y bueno, muy contentos de tener en este, en, en este programa, en esta cabina. Vamos a hablar de partería tradicional con María Graciela Freyermut, investigadora y profesora de tiempo completo del CIESAS Unidad Sureste y actualmente coordina... La campaña Un Parto Seguro y de Confianza es tu Derecho. También Sebastiana Vázquez Gómez, socia de la Organización para Edificar y Dignificar a la Mujer Indígena Saquil Nichim Ancetik en San Cristóbal de las Casas. Actualmente coordina un proyecto para manejar la salud materna de la población indígena de Chiapas. Y en la música, en la música se encuentra ampersan porque ya pudo usted escucharlos en esta entrada maravillosa que hemos estado ahora eh, pues teniendo este sentido un poco vintage de hacer la radio en vivo, con la música en vivo, yo quisiera que se acercaran a los micrófonos para conversar un poquito con ellos. Ampersan, Sindu, Aramara Cano Martínez, voz y guitarra, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy agradecidos por esta invitación. Aquí un poco desmañanados, pero ya sacando el grito. Eh, pues esta primera pieza que les compartimos es un poema del poeta Ricardo Yañez, un poeta jalisciense que es, es nuestro maestro, eh, ha sido uno de los principales maestros que hemos tenido nosotros, a quien mandamos un, un cariñoso saludo y este poema se llama Las pitallas que nosotros musicalizamos a manera de son jalisciense, nosotros también somos de Jalisco y ya llevamos 11 años radicando aquí en la Ciudad de México con este proyecto Ampersand.
3: Y bueno, y Cristian, eh, Kevin Cristian González García, voz, guitarra e instrumentos prehispánicos, ¿cómo estás el maestro?
5: Muy bien, Mardonio, qué gusto saludarte aquí en las cabinas de Radio Nam.
3: No hombre, ¿y qué tal los trata la Ciudad de México, muchachos, desde Guadalajara para el mundo? Porque se han presentado en escenarios importantes, y bueno, en Estados Unidos, en España, en fin, en República Checa, en Portugal, en Uruguay, ¿qué tal? Bueno, pensando un poco en ese eh, en esa andar por el mundo, la Ciudad de México, ¿qué tal los trata?
5: Pues la Ciudad de México, la verdad es que nos gusta mucho, es una ciudad eh, con un ambiente embriagante, de verdad, yo a veces, como pasamos mucho tiempo también fuera de la ciudad Cuando estamos aquí la disfrutamos mucho Ayer tuvimos oportunidad de estar en un concierto en el Museo Universitario del Chopo Y de camino eh, eh, en el transporte eh, a, al, al museo yo venía viendo la ciudad Y como que de pronto no me cae el 20 que ya llevo 11 años aquí viviendo Y siempre me sigue sorprendiendo
3: La Ciudad de México efectivamente es un monstruo es un monstruo maravilloso, mandamos un saludo a la Ciudad de México y bueno, vamos a empezar este programa, pero antes, como todos sabrán y se ha vuelto una noticia importante para nuestro país, el asunto eh, de la migración, la caravana migrante de Honduras eh, que intenta llegar a Estados Unidos con un Donald Trump empecinado en el racismo lacerante, en la cosa más terrible ...que hay en este mundo... ...en aras de las elecciones intermedias... ...en Estados Unidos... ...leña al fuego... ...que le llaman... ...es lo que está haciendo Donald Trump... ...ahora, bueno... ...nosotros queremos decir desde este, este espacio... ...de manera personal que nadie es ilegal y que bueno de estas estructuras geopolíticas en realidad han venido a dar al traste a un espacio importante en América que me parece deberíamos estar mucho más comunicados con el sur que con el norte porque además el norte ya dice que no nos quiere entonces ta, estaría importante que eh, decidiéramos abrir los brazos a, a todo mundo y yo creo que eso es importante hacemos votos y nos sumamos a todas las voces que dicen que nadie es ilegal Así Así que abramos nuestro corazón. Y como diría mi madre en náhuatl, que es como golpeate un poco el codo, que es una metáfora de ser generoso y me parece que, que de repente eh, no caemos todos en esa Posibilidad de sacar al, al Donald Trump que todos llevamos dentro, nadie es ilegal, vuelvo a insistir, y bueno, brazos abiertos y sin duda es una posibilidad eh, ahora con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que de abrir los brazos, abrir el, cor el corazón, golpearse el codo para ser generosos. Porque fíjense que algo que también me enseñó mi mamá, la cosa de cuando uno ofrenda, ofrenda lo mejor, ¿no? Ofrenda lo que le sobra. Y eso me parece que es importante. Bueno, igual a la situación en México no será la mejor, pero, tan, pero donde come uno, comen dos o tres, o cuatro. Nada más hay que echarle más agua a los frijoles. Así que bienvenidos a este show, teléfonos en cabina 55 23 54 12, 55 36 43 39 y 55 36 89 89 y entonces vamos a hablar de la partería tradicional y yo quisiera saludar a primero a Sebastiana Vázquez Gómez. ¿Cómo está Sebastiana?
6: A este, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, estamos bien. Bueno, he viajado mucho en la Ciudad de México y entonces... Entonces, este, me parece demasiado grande, eh, pero bueno, aquí andamos. ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Pues muy bien, siempre me ha tratado bien cada que viajo. Vengo a eventos de trabajo, y este, a conferencias, a programas como esto y pues muy bien.
3: Eres de origen celtal de Ococingo. Sí. Y pero también hablas Totsil. sí. Entonces, este y castellano. yo
6: ahora, también. También, <risa> <risa> también yo a los, yo ya tengo muchos años eh, radicando en San Cristóbal. Bueno, no hablábamos el el tzotzil ni hablábamos español. Pero, pues, la necesidad nos obligó a que aprendiéramos el español como a los 11 años más o menos, medio aprendido, porque realmente no. Lo hablas ¿vale? perfecto. Este, y ya luego en el camino, en el transcurso del trabajo, pues, aprendimos a mejorar el español.
3: ¿no? Perfecto. Eh, es pues, partera. Es parte de Ahorita nos va a contar la historia, porque es una historia bastante eh, sui generis, bastante divertida en el fondo, y, y yo creo que es una es un oficio importantísimo para las comunidades indígenas de nuestro país. También está con nosotros a María Graciela. ¿Freyermuth está bien pronunciado?
7: Bueno, se supone que se pronuncie Freyermuth, pero es mejor Freyermuth. Pero, pero es mejor Freyermuth. Porque perfecto. es más. Más amigable con el español.
3: Perfecto, perfecto. Ay, tú estás coordinando el, eh, la campaña Un Parto Seguro y de Confianza es tu Derecho. ¿Cómo llegas a esto?
7: Bueno, pues en el último proyecto que tenemos de investigación, que es la partiría en México desde el punto de vista de las usuarias, eh, algo que nos dimos cuenta es que una gran parte de las mujeres están atendiendo en servicios públicos de salud. Y entonces nos, nos parecía una necesidad Que estas mujeres este, A partir de, de los resultados De la investigación De su palabra, de su decir De sus aspiraciones De cómo les gustaría un parto De sus necesidades eh, Pues hacer una campaña Que reflejara esta cuestión aspiracional De las mujeres no tanto, no tanto sus fracasos En los servicios de salud Sino cómo quieren estos servicios Y entonces ahí se empezó a a pensar en esta campaña que es sobre todo dirigida a mujeres que se atienen en las instituciones públicas de salud y que te da cuenta, por un lado, de lo que quieren y por otro lado, de lo que tienen derecho. Y nos percatamos de que casi lo que quieren está pues plasmado en la norma 007 para la atención del parto, ambrazo y posparto para las mujeres y del recién nacido. y este bueno Y, y queremos poner como a la disposición de todo el público y sobre todo de las mujeres también indígenas. Esta, esta campaña es nacional y se está traduciendo en 10 lenguas. Y además, este, además de que tiene una serie de, de spots generales, hemos encontrado socios de unidades médicas y de salud que tienen eh, una visión alternativa para la atención del parto. Entonces, nos parece muy importante que las mujeres también conozcan estas nuevas formas de atención del parto, en donde ya sea que tengan una perspectiva intercultural o que sea un parto humanizado, pero ambos. Ambos modelos están centrados en las mujeres y sus familias. Y entonces, por eso, con estos asociados, hemos hecho spot particulares en donde se promueven sus unidades y sus prácticas. No todos tienen las mismas prácticas. Por ejemplo, en algunos sí, las mujeres les permiten tomar agua durante el trabajo de parto o caminar durante el trabajo de parto o decidir la posición en que se pueden atender el parto. Y en otras... Pueden llevar su comida, llevan su Partera, pueden este, Atenderse con su ropa este El esposo puede estar Durante el parto, entonces dependiendo De la unidad son este tipo de prácticas Que se están permitiendo Y de eso se trata la campaña
3: qué maravilla, Sebastiana yo no te voy a Dejar ir hasta que nos cuentes Por qué te hiciste partera y cómo te hiciste Partera porque la verdad es Bastante interesante Y uno se atrevería A pensar incluso en los designios del destino.
6: Sí. ¿Cómo fue? Este, pues mira, eh, realmente nunca yo soñé estar par ser partera, no tengo familiar partera. Eh, el único que me han platicado es que yo nací con partera. De 12 hijos, soy la única porque había tardado muchísima. Mi mamá busca su partera para tener para que naciera, porque no sabía no que no podía nacer.
3: Eso hay que aclarar que porque los demás hermanos nacieron con tu mamá sola.
6: Sí, sola. O sea, sola, algunas solita, solita, otras apoyada de mi tía. Y, y pues la única hija mala, porque así la consideraba, que era yo mala, porque salgo mucho, pues las mujeres no hay esa costumbre de que dejan a sus hijos, su marido, para poder salir. Entonces, ella consideraba eso. Y, este, ¿cómo me hice partera yo? Eh, pues realmente sin, sin pensar. Yo en, eh, había trabajado en, en una organización que ahora ya no estoy, eh, junto con Graciela también, eh, trabajo que ella hacía de investigación. Pues eh, yo apoyaba como traductora en talleres que daba médicas que iba a trabajar con parteras tradicionales en comunidades. Y en algún momento con Laura Miranda, una doctora que ella atendía parto en casa, creo que acompañé una vez, pues entre esta, eh, este, en este conocimiento, bueno, por casualidad viajo un transporte urbano, me preguntan un día, hay una de las pasajeras también, y me dice que qué yo hacía, que por qué yo salía mucho en la calle, que si no me pegaba mi esposo, este qué era mi trabajo, ¿no? Y yo le, yo le respondo, bueno, yo soy traductora de unas doctoras, yo le decía de unas doctoras, de unas abogadas, eh, porque esta organización tenía estos servicios. Y entonces, eh, pues entre eso me... Eh, pues que vamos a platicar, este que traducía talleres que hacían con parteras, pues en, un, en algún momento me dicen en el transporte eh, que yo ya había dicho eso y ya, eh, sin querer, un, un, en un día llegan a la una de la mañana a mi casa. ...tocando la puerta y decía, bueno, pues, ¿quién es? Nos salimos a mirar y ya luego me dice, oiga, doña Sebastiana... ...te venimos a buscar y este es que va a tener su bebé, el maestro... ...es un profesor, esto, el primer parto que atendí... ...y este me dice que sin lo apoyaba y yo le contesto, yo no soy partera... ...no soy partera y duro con que no soy partera... ...y yo le dije que se regresara a su casa... Y me decía, no, 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 tienes, es que debes tener conocimiento, debes, o sea, como esta exigencia también debes tener conocimiento, y yo le dije que, que no, no tenía, inclusive sale mi esposo a decir, dice, ella no es partera, ¿por qué lo van a buscar? No es partera, y si le pasa algo a su esposa, no, no puede ser que le atienda ella, y llévenlo al hospital. Pues entre este de tanto pas pasaron, quién sabe, 15 minutos, 20 minutos, entre tanta plática, entonces ya le acompaño para acompañar al hospital. O sea, mi tarea era, según yo, llevarlo al hospital, porque yo conocía esta relación, porque la organización también había un convenio con el IMSS de allá en Chiapas, un, una clínica, y entonces yo, yo la acompaño. En esa idea me fui yo. Pues, entre eso, hablamos nuevamente con la señora. Ella dice, no, yo no quiero ir al hospital, por eso estoy buscando ayuda, porque yo no quiero ir al hospital. Pues, como yo, entre el conocimiento que había visto en el hospital, entre los talleres, con Laura también, y entre comentario con mi comadre maravillosa, que fue mi maestra también en el camino, y este me, me dice... Y este, yo decía, será, me dicen, no, nos tienes que ayudar, no, mejor al hospital. Yo duro con el hospital y ella dice, no, nos tienes que ayudar. Pues entre eso dije, oye, a ver, hilera, este, para amarrar el cordón, eh, trapos para poder envolver el ombligo, ¿no? El este cordón umbilical ¿Con qué cortamos? Pues a lo antigua que yo había visto ahí sí en mi comunidad, machete muy vieja quemado en el juego, pues yo en la llama de la estufa. Pues Andrés nace el bebé, afortunadamente todo bien, llora la bebé y empezamos a medio manejar la placenta, sale la placenta. Lo único que me dio susto en ese momento es la presión de la mamá, ¿no? De la mujer y que sube, pues tenía contacto con Graciela siempre, entonces yo le llamo, no sé si era las 5 o 6 de la mañana, solo me acuerdo que yo le llamé y me contesta, le soy que no, es que atendí parto. Pero ¿cómo haces eso? me dice, ¿por qué no si no no eres partera? Pues no. Bueno, la cosa es que mido la presión y yo le, yo le digo a él tiene muy alta. No es cuánto tiempo ya me pregunta tanto. Bueno, espérate media hora más y ya vuelves a checar y si no baja me hablas nuevamente. Entonces, pues así fue el primer parto, o sea, sin sin esta
3: de ver y de necesidad.
6: necesidad. Sí, y entonces pues yo dije, bueno, Pasó ese primer parto, luego empieza a llegar otra, luego otra, y luego otra como a los cinco o seis fue que dije de qué se trata esto. Esto no es mi trabajo. Este otra cosa que hago, pues no. Pues ya pasando eso, empiezo yo como a investigar un poquito más de cada parto que yo atendía, entonces a escribir cuál es, qué característica fue, cómo fue. Y luego los que tenía duda, entonces yo iba a investigar, ya sea con, con ella, con otra médica y una ginecóloga también que, que conocíamos. y Entonces yo le decía, doctora, me pasó esto, esto. Bueno, es por esto. Pues entre eso empiezo como a imaginar el cuerpo también, a medio leer todo lo que es. La anatomía, se dice, ¿no? Ahora en español, todos los órganos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver con el embarazo? Pues todo ese camino empiezo yo como a medio estudiar, leer, preguntar y pues así me hice partera.
3: ¿Cuántos partos llevas atendidos más o menos?
6: Eh, yo creo que más de 200, sí, más de 200 partos desde que yo empecé. Eh, sí.
3: Gra Graciela, la, la partería tradicional versus los hospitales... Eh, yo, yo te hablaba hace rato hemos Ya en este programa Y en otros que hemos hecho Hablaba yo del acoso que hay hacia la partería tradicional ¿Cómo está esta situación ahora?
7: Pues mira este, Versión corta, versión larga
3: Versión corta, versión la corta. De preferencia
7: <risa> Bueno, creo que la partería tradicional Y la partería indígena Que hay muchos tipos de parteras Pues sobrevivió todo el siglo XX ¿no? eso, es, eso es algo muy importante Y en el siglo XXI empieza a haber una, un, una política internacional para institucionalizar el parto y sobre todo también para que sea atendido por personal que ellos denominan calificado, que es personal que ha ido a la escuela, ¿sí? que, que tiene una certificación. Y aquí es donde empieza el embate fuerte eh, contra la partería tradicional. Y sobre todo, te mencionaba con una mancuerna que es Programas Sociales Prospera, y seguro popular, porque entonces, a, anterior en el siglo XX, realmente el Estado mexicano no tenía la posibilidad de atender a las mujeres en el área rural. No había posibilidades, no podían es, terminar esta práctica. Pero ahora hay toda una tendencia a impulsar que las mujeres vayan a, a atenderse el parto en el hospital. Y eso, pues, ha traído como consecuencia, este pues, una mayor cantidad de de cesáreas en mujeres indígenas, no. porque además vienen de lugares apartados, llegan al hospital, y entonces ahora sí que por razón necesaria, si va para atrás, ya no va a regresar, entonces cesárea. ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es que tiene estas paradojas, la institucionalización del parto. Y sí, vemos que cada vez hay este, más dificultades para las parteras de ejercer su su profesión.
3: Vamos a seguir sí. platicando eh, con esto. Quisiera preguntarles a, a Ampersan, ustedes obviamente están muy jóvenes muchachos sí, 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 sí. y obviamente, ¿dónde <risas> nacieron ustedes? ¿Cómo nacieron ustedes?
0: Pues... En
3: eh,
0: eh, hospital. En el hospital, en los, <risas> perdón, en el hospital nací yo, mi mamá me cuenta que pues parto natural y que le fue muy fácil, que fue como el, ella tiene tres hijos, bueno, tuvo tres hijos, un hermano más grande ya falleció, pero de los tres hijos que tuvo, dice que yo fui la como la más fácil, la más placentera, o sea, de que lo disfrutó mucho el parto, así me cuenta ella.
3: ¿Y usted, maestro? Pues también,
5: a mí me tocó como ya, bueno, yo soy originario de Puerto Vallarta, más específicamente de una comunidad que, bueno, que ahora es una delegación, parte de Puerto Vallarta, que se llama el Pitillal. Y bueno, pues a mi abuela sí le tocó compartir, así, digo, a, mi, a mis tías, a mi mamá, pero a mí me tocó ya unas, una como ciudad creciente, pues una, un puerto Vallarta que ya estaba muy urbanizado y sí me tocó nacer en un hospital. Dice mi mamá que fue al hospital y que le dijo el doctor, no, usted ya quédese aquí porque ya está con no sé cuántos centímetros de dilatación. Y que mi mamá como que se sentía bien a gusto y todavía se fue en camión a la casa por ropa y se lo tomó con mucha calma. Y regresó al hospital y parece que también fue así, muy rápido, según me cuentan.
3: ¿no? Qué bueno. Pues vamos, vamos a, a un corte. Bueno, vamos con nuestra sección eh, que da cuenta del secreto de las palabras de las lenguas. Vamos, pues. Xochikoscati.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
4: Es una expresión mazateca que se utiliza para mostrar honra o alabanza hacia otra persona. Se traduce como gracias y es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Del 8 al 17 de noviembre de 2017, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, realizó una visita oficial a México donde recorrió los estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y la Ciudad de México. El panorama no fue alentador. El pasado 12 de octubre, la relatora especial presentó el informe resultado de dicha visita y alertó que los pueblos indígenas del país siguen sufriendo violaciones a sus derechos humanos. Destacó que las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, se suman conflictos territoriales, desplazamientos, forzosos, criminalización y violencia contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos.
9: Alega impunidad en varios casos de muertes arbitrarias de personas indígenas debido al uso desmedido de la fuerza, también de violencia sexual contra mujeres indígenas.
8: María Léndira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien acompañó a Victoria Tauly Corpus y a otros miembros y representantes de la sociedad civil en una mesa especial con motivo de la presentación del informe, destacó la importancia de la inversión estatal en los pueblos indígenas y de la consulta previa, libre e informal.
9: Nos da mucha pena decir que hay una agenda pendiente en la inversión formal que hace en la revisión de la política presupuestal del gobierno mexicano. Es muy importante que el Estado mexicano invierta en los pueblos y comunidades indígenas. Representa el punto 0.25 del Producto Interno Bruto mexicano, la inversión formal que hace el gobierno mexicano para los pueblos y comunidades indígenas. Coincidiendo con el punto 36 que hace el informe de la reatora especial, son la posibilidad de que se revise de manera integral el tema de consulta previa e informal. Las grandes falencias y deficiencias que tenemos para poder construir procesos de participación efectiva en la toma de decisiones colectivas No solamente en las coyunturas que tenemos ya muy de cara a ahora, sino de todos los procesos que tenemos de más de 327 proyectos de inversión que formalmente el Estado mexicano ha dejado como pendientes de inversión en este país. Pero hay otros vinculados a cuestiones agropecuarias, turísticas y demás que hay que revisar y tener que reformular en materia sobre todo también agrícola.
8: Cabe señalar que desde 2003, ningún relator especializado en pueblos indígenas de la ONU había visitado México. Puedes consultar el informe completo en la página oficial de la relatora o en www.nacionmulticultural.unam.mx
10: Abrázala, abrázala, ella te abrirá. I'm Escúchalo. escúchalo, es un tambor, escúchalo, escúchalo.
3: ¿De dónde el nombre, chicos? ¿No te sientes, Kevin? ¿De dónde el nombre?
5: Es otra, otra de, las, de los
3: regalitos de Ricardo Yáñez. ¿Ah, sí? A ver. Sí,
5: pues nosotros, eh, bueno, con Ricardo Yáñez tenemos una historia muy larga de, de estar tomando talleres, más o menos desde hace unos 14 años, que es más o menos el tiempo que tenemos siendo y yo conociéndonos. Y desde en esa época siendo y yo, pues empezamos a hacer música juntos, empezamos a musicalizar poemas. Eh, después yo, bueno, ahí fue en Guadalajara mientras coincidimos en esa ciudad Después yo me vine a vivir a Cuernavaca y si no se quedó en Guadalajara Y al cabo de los años, hace 11 años decidimos venirnos a la Ciudad de México Y emprender un proyecto juntos En ese momento todavía no teníamos idea de qué se iba a tratar el proyecto Ni, ni cómo se iba a llamar Pero teníamos claro que queríamos darle salida a, a todos nuestros gustos musicales ¿no? Como tener la posibilidad de cantar canciones que ya había compuesto Sindhu, canciones que estaba componiendo yo, eh, algunos poemas que ya habíamos musicalizado, música tradicional que también estábamos, bueno, y estamos muy interesados en ella y la investigamos, así como algunos covers incluso, ¿no?, canciones de, de otros autores que nos gustan. Y, bueno, un poco el primer concierto que tuvimos ya más o menos con este concepto, eh, todavía le pusimos Sindhu y Kevin, y tuvimos que armar un programa disponiendo de todo esto que teníamos, porque no teníamos realmente armado un programa de puras canciones nuestras, no teníamos el suficiente eh, programa tiempo, pues. Entonces, un poco así nació, y en una en una convivencia con Ricardo Yaño le dijimos oye, y pues qué nombre nos sugieres que, que le pongamos al proyecto, que el nombre no delimite el sonido de la banda, ¿no? porque queremos tocar esto y esto y esto y el otro. Y, bueno, al, al cabo, después de unos mezcales, ya nos dijo, Ampersan ¿qué les parece Ampersan Y nosotros, ¿what? Así de que no entendimos <risa> nada, ¿no? Y ya se dio a la tarea de explicarnos, bueno, que viene del and, per se and significa y por sí mismo y Y, bueno, es el nombre que recibe este simbolito que parece un ocho con las manitas cruzadas, que lo que hace es nada más este, aglutinar, digamos, ¿no?, eh, eh, reunir conceptos. Entonces nos gustó mucho
3: eh, esa idea. Un poco de ahí viene. Ahora entiendo todo. Sindhu Aramara, palindrómico, tu, tu, tu segundo, segundo nombre. Segundo nombre,
0: así sí. es, de origen Wirrárica, eh, la deidad del mar, del agua.
3: Ah, qué maravilla. O sea, están muy relacionados con la poesía entonces.
0: Sí. Sí, nos encanta. Yo estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y ahora mismo estamos trabajando en un disco dedicado a pura poesía que estamos cancionizando. Entre ellos está pues, Ricardo Yáñez, está Nicolás Guillén, está… Eh,
5: Miguel, León Portilla, Miguel León Portilla, fundamental ¿no? también, un tema bellísimo. De, musicalizamos su texto este de Cuando muere una lengua. Ah.
3: Las estrellas, sol y luna. Sí, sí
5: eh, bueno, también está Luis Pález Matos y Natalio Hernández. Okay. Hay algo de poesía ahí en Náhuatl. Y bueno, eh, este disco, pues estamos pensando lanzarlo el primer trimestre del próximo año. Por ahora ya lanzamos el primer sencillo que se llama Baquiné, que es un, bueno, un poema afroantillano que hicimos nosotros a manera de afrobeat, eh, muy electrónico, y bueno, estamos Próximos a lanzar un segundo sencillo antes de que cierre el año. Y bueno, esténse atentos.
3: Muy bien. ¿Redes sociales, chicos, o conciertos próximos?
0: Claro que sí. Nos pueden seguir mediante Facebook, Twitter e Instagram. Estamos con el nombre Ampersand. En nuestra página oficial es www.ampersand.mx. Ahí pueden enterarse de todo lo que viene, de todas las novedades. El siguiente concierto que tenemos aquí en Ciudad de México...
5: Es el... Próximo 31 de octubre vamos a estar como parte de las celebraciones del 75 aniversario de la Universidad Iberoamericana. Posteriormente vamos a estar el 2 de noviembre en el Festival de las Calaveras, allá en CNA, eh, a las 5 de la tarde. Y esa misma noche estaremos más tarde, a las 9 de la noche, en el Centro de Artes Vivas. Entrando el mes de noviembre, vamos a estar el
3: 9 de noviembre en Puebla y el 10 de noviembre en Jalapa. Perfecto chicos, muchas gracias por acompañarnos, Amber Muchas gracias. ¿Qué, qué? Vamos con Graciela. Graciela, ¿qué, qué retos se enfrenta la cartería en estos tiempos donde todo, eh, no sé, en algún sentido, parece que por un lado jalamos hacia lo tradicional, ¿no? O sea, ahora ya hay eh, como mucha, o que hay un movimiento consciente de todo esto, y por otro lado parece que en el mundo el racismo se eh, eh, amplifica. ¿Qué, qué, qué retos le espera la partería?
7: Mire, yo antes de contestarte este, este tema, sí quiero como redimensionar esta política pública internacional que ha tenido también efectos positivos, o sea, tiene efectos negativos, pero efectos positivos. El, el efecto positivo es que, por ejemplo, en el 2001, eh, podíamos decir que la razón de mortalidad materna es un indicador que, en donde se mide este, las muertes maternas que se da por muertes por 100.000 nacidos vivos, era tres veces mayor en población indígena que en población mexicana, no que en el general. O sea, teníamos una diferencia de 3 a 1 enorme en 2001. Lo que sí hemos visto es que el, el declive de la mortalidad materna en población en las mujeres, en los municipios de más de 40% de hablantes de lengua indígena, ha disminuido eh, pues ahora hay una diferencia de 1.5, ¿no? Mm. Entonces pasamos de 3 a 2 a 1.5. Esa disminución tan importante no se ha tenido en los otros municipios. Entonces estamos viendo que esta política ha impactado también... Mm en términos beneficiosos tiene sus
3: bemoles y tiene sí, sus ventajas tiene sus
7: ventajas y tiene sus, sus, sus desventajas este y bueno cuál es el el reto es que al, al institucionalizar el parto entonces lo que tú tienes es una sobresaturación de servicios de salud hospitalarios o se están llenísimos o sea es, eh, un dato también interesante es que las las eh, las salas de expulsión disminuyeron si bien ha se han incrementado ginecos, eh, quirófanos, incubadoras, bancos de sangre, no así las salas de expulsión. Y tienes, bueno, la diferencia entre 1990 y ahora son de 200 mil partos. Ahora tenemos dos millones 250 mil y antes teníamos en 90 2 millones casi medio, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de partos. De esos 2 millones, un millón y medio se dan en instituciones públicas. Entonces, ahí hay que meter también como que todo, toda la carne al asador, porque realmente es, están utilizándose esos servicios. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, yo creo que el reto, y, y que es una de las demandas de, del movimiento de las mujeres indígenas, es la revitalización de, pues, de sus propias prácticas, ¿no? Fortalecer la partería también tradicional y darle las condiciones para que esta partería pueda desarrollarse y al mismo tiempo tener la posibilidad de que las mujeres que se complican, que son como un 15%, estamos hablando de unos 300, 400 mil partos, tengan la opción de tener recursos de la medicina alópata que les salven la vida. Ese es el problema de la cuestión materna, que las complicaciones como la hemorragia tienes muy poco tiempo para darle solución. Entonces, estos modelos, o sea, hay mucha renuencia y... Sebas te puede decir de algunas mujeres a ir a hospitales. Entonces, ¿cómo haces para, bueno, en, en Europa, pues la partera va a la casa y hay una ambulancia, Alado. en algunos países al lado, ¿no? Claro. Pero con dos, dos millones y medio eso está medio complicado. Pero estos modelos nuevos y estas parteras ahora técnicas, está, está resurgiendo la partería técnica profesional que se terminó en, la, en los primeros 50 años del siglo XX porque en México tenía parteras técnicas que iban a la universidad y que tenían un certificado.
3: Y que ahora se retoma, dice. Y ahora se
7: está retomando. Esta es una opción. Pero también fortalecer a la partería tradicional, ¿no? Porque de alguna manera cumple las necesidades de las mujeres. Yo te comentaba que en, nuestro, en nuestros resultados vimos que las mujeres que se habían atendido en su casa con sus familiares tenían seguro popular. O sea que eso tampoco desalienta a algunas mujeres a decidir atenderse en su casa. Este, Las que se atendieron con partera también tenían seguro popular. Entonces, todavía hay mujeres que deciden. Entonces, más bien es hacer un sistema de salud incluyente.
3: Que eso es maravilloso. No te voy a dejar ir, Sebastiana, sin que nos mandes un saludito pequeño a, a tus compañeras parteras a tus compañeras eh, integrantes de tu pueblo en tu lengua o en ambas lenguas para que la gente aquí en Chocicozcat pues, pues escuche escuche otras otros modos de nombrar al universo te parece Sí.
6: Este, bueno vamos a ir estápisilik boca la balik eka la bal te bit il te y yon alale bit il ya kil tal alale hay que buscar a los jóvenes, 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 los han ustedes digital este caldik, o sea, el chaval, o sea el ancil ocho digital de parte era, y calal schwul schwogli o lo le, han ustedes calvo chuc, te lo il tiene.
3: No les vamos a traducir, que se queden con las ganas, que se queden con el sonido. Eh, qué maravilla. Este vamos, yo digo que eh, le pido a mi equipo de producción que así citémonos otra vez, Graciela, Sebastiana, ¿les parece? Claro. Para seguir hablando del tema, porque me parece que es un tema que puede, se puede profundizar mucho más. ¿Les parece si sí, claro. dejamos abiertos los micrófonos para ustedes en claro alguna otra ocasión? Sí,
7: claro que sí, muchas gracias. Sí, sí, gracias.
3: Perfecto, pues entonces, eh, muchísimas gracias. Las Titech Pachaloco Sebastiana, gracias por estar acompañándonos hoy aquí en este ombligo de Tierra Gracias, Graciela, por acompañarnos. Muchas
6: gracias. Colabalik.
3: Y, y, y gracias a Radio Unam sí. también. Vámonos. Muchas
7: gracias
3: Vámonos Damn. ahora a nuestra sección de libros, porque más amoch al rostro o lo que es lo mismo, más, más amoch menos face. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch menos face. Sí, sí. Ay, sí. Xochikos, más
2: libros al rostro el. o el. lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: La Banda de Tlayacapan es una agrupación que se ha consolidado como una de las instituciones culturales representativas de Morelos. Fue fundada en 1870 por Don Brígido Santa María, con la misión de preservar, promover y difundir la música tradicional morelense. La banda cuenta con un amplio repertorio que los ha llevado a obtener diversos reconocimientos por su trayectoria, su valor artístico y por la defensa que hacen de la identidad nacional. En 1969, durante la primera temporada de conciertos de música popular del Museo Nacional de Antropología, se grabó lo que se convertiría en el disco Testimonio Musical de México, la banda de Tlayacapan Morelos, donde destaca su repertorio, que va desde los sones o jarabes hasta el acompañamiento musical del baile de los chinelos. El acompañamiento musical de dicho baile está a cargo solo de la banda de viento. Los sones se separan uno del otro por un llamado de trompeta. Por su tipo, corresponden a la enorme variedad de sonecitos y jarabes que iniciaron su difusión en la segunda mitad del siglo XVIII. El gran número de sones y las variaciones que cada uno de los intérpretes introduce hace de la danza de los chinelos una de las más variadas en el país. Te invitamos a escuchar La Banda de Tlayacapan Morelos, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Xochikovska Qué maravilla este programa con muchos pendientes, un tema que sin duda puede dar para mucho, eh, decíamos aquí en, en, en cortito que yo también nací con partera, mi abuela era una partera, así que qué maravilla, porque además yo siempre digo que eso de que programen una cesárea como que te cambian el destino, porque uno nace cuando nace y eso me parece importantísimo quiero agradecer a Ángel Cruz a Filo Vitalis Coutepec, a Blanche Guevara, a Marta Sánchez García a Coral Morales, a Guadalupe Quetzul, a Ignacio Cázares a Isla Banque Khan, a Rosalba Francisco, a mi equipo de producción, Alejandra Gómez Héctor Castañeda, Aldorera, Leslie Cruz Emanuel Silva, a Ampersan Sindú Aramara Cano Martínez, a Kevin Cristian, Kevin Cristian González García y también a nuestras invitadas de lujo, María Graciela Freyermuth investigadora y profesora de tiempo completo del CIESAS Unidad Sureste y sea Sebastiana Vázquez Gómez que nos acaba de regalar una maravilla en Sotzil fue Sotzil en Sotzil y Zeltal. así que a mí no me resta más que agradecerles dije ombligo de tierra que da igual en este momento porque donde nosotros nacemos al ombligo se le entierra y mi ombligo está enterrado bajo un framboyán maravillosamente frondoso Ampersand Tlascamatimiac de Melahuampanchicuey Donati Chicago Maco epónimo Tlatoani. Pajarillo gilguero presta tus alas,
10: presta tus alas. Pajarillo gilguero presta tus alas, presta tus alas. Llévamele un recuerdo. Llévamele un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan. Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan Yo que las quiero mucho Yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata pájaro que abandona su primer nido, su primer nido, pájaro que abandona su primer nido, su primer nido, si lo encuentro ocupado.
1: Y lo encuentro ocupado
10: Su merecido, su merecido presta tus
8: alas pajarillo jilguero,
10: presta tus alas, presta tus
9: alas
10: llévamele un recuerdo llévamele un recuerdo a mi adorada y a mi
2: adorada Esto fue Xochicóscati, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM. Experiencia Sonora.